0: Herzlich Willkommen bei Mrs. Emily Shaw, auch als Freestyle-Foodie bekannt. Du interessierst dich für gesunde Ernährung? Du hast vielleicht eine Insulinresistenz und solltest dein Leben umkrempeln? Dann bist du genau bei mir richtig. Aber auch wenn du gesund bist, bist du herzlich Willkommen. Hier auf meinem Podcast kannst du spannende Themen rund um die gesunde Ernährung hören, du fährst Tipps und Tricks, wie du deine Insulinresistenz in den Griff bekommen kannst und wie man ein diätfreies Leben führt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Ernährungsberatung. Wir gehen auf die Punkte ein, wie du deinen Ernährungsberater finden kannst, worauf du achten musst, was ein Ernährungsberater macht und wie er dir helfen kann. Und natürlich sollte ein Abnehmwunsch bestehen, wie er dir gesund und diätfrei, ähm, ja, wie er dich unterstützen kann. Genau, und auf diese Punkte gehen wir ein und viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Nathalie, schön, dass du da bist und heute in meinem Podcast äh, mit mir ein paar Themen besprichst. Hallo, äh, liebe Vanessa, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und zwar, ich würde gerne den ähm, Zuhörern kurz erklären, über was wir ähm, grob sprechen. Also wir haben uns vorgenommen, einmal ähm, eben darauf einzugehen, was eine Ernährungsberaterin macht, denn du bist eine Ernährungsberaterin, eine Zertifizierte. Und ähm, wir haben uns über Instagram kennengelernt und dein Motto ist, wo Essen Spaß macht. Und das, ähm, das, das Lustige und das Schöne ist ja, dass wir uns kennengelernt haben, wo du eigentlich so aus meiner ehemaligen Heimatstadt kommst. Ähm, also ich mhm. komme ja aus Sindelfingen. Ich glaube, du kommst auch aus Sindelfingen oder Böbling. Sindelfing, nee, oder? ich komme, also ich wohne direkt
1: in Stuttgart quasi ähm, und da wohne ich jetzt schon seit zehn Jahren. Mhm. Aber
0: du kommst ursprünglich auch? Aus dem oder? Aus Richtung Ulm-Biberach. Ach so, das ist ja also ganz so anders. Ganz fasch, ganz unten. Okay, <lacht> so nee, komisch. Okay, aber passt ja. Und ähm, genau, wir haben uns eben vorgenommen, einmal die Fragen zu klären, was ein Ernährungsberater macht, warum es ähm, auch sinnvoll sein kann, sich eben einen Ernährungsberater zu suchen und ähm, wie ein Ernährungsberater einen individuell vielleicht auch bei der Abnahme helfen kann. Und ich würde eben ganz kurz starten, gerne nochmal, die meisten Zuhörer, die wissen das ja von mir, ähm, von meiner Geschichte her, dass ich ja damals, vielleicht weißt du das noch nicht, hatte damals Ultra-Probleme ähm, mit dem Gewicht. Ich habe ähm, ja immer mehr zugenommen, obwohl ich immer mehr Diät gehalten habe. Also so mm. war da schon die Krux. Und bei der Ernährungsberaterin, die wurde mir damals von der Krankenkasse gestellt also ich bin halt normal versichert und hatte einen BMI, ähm, ich weiß gar nicht mehr, einen überdurchschnittlichen BMI und da wurde mir das ähm, von der Krankenkasse, sage ich mal, zur Verfügung gestellt ähm, und mit der habe ich dann gelernt, wie man wieder normal, sage ich mal, isst. Also abwechslungsreich und normal, ohne Verzicht. Und ganz am Anfang fiel mir das total schwer, gerade auch was so das Frühstück anbelangt, weil ähm, du weißt es nicht, ich habe damals Paleo gemacht. Also Paleo ah, ist ja so eine okay. Ernährungsform, ohne Zucker, ohne Weizen, ohne Milchprodukte. Ohne alles <lacht> ähm, quasi. Genau, richtig. Und ähm, da habe ich mir das antrainiert gehabt, dass ich sehr milchlastig und eiweißlastig zum Frühstück, also mein Frühstück äh, immer zu mir genommen hatte und bei ihr musste ich dann anfangen hm. mit Haferflocken und Vollkornbrot. Und mir fiel das so super schwer damals und inzwischen ist kein Problem. Aber jetzt wollen wir nicht von mir sprechen, sondern von dir. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen und ähm, ja, was machst du? Ich habe mich schon immer so für
1: medizinische Themen interessiert interessiert und hatte mir so als elfjähriges Mädchen in den Kopf gesetzt, weil ich möchte Mädchen studieren. Und deswegen wusste ich, okay, ich brauche ein Abitur und habe dann auch mein Abitur gemacht, aber nicht äh, auf einem normalen Gymnasium, sondern auf einem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium. Das heißt, ich habe schon während dem Abitur ganz, ganz viel über Ernährung gelernt und ja, war auch fasziniert davon, habe auch verschiedene Praktika gemacht. Ähm, und war aber so nach dem Abitur, dachte ich, nee, ich werde Lehrerin, mache äh, so Chemie Chemiegeschichte bzw. Biologie. Habe das dann auch vier Semester gemacht, aber habe gemerkt, mm -mm, das ist nichts für mich. Und wusste dann erstmal gar nicht, was mache ich jetzt eigentlich? Habe dann in der Gastro gearbeitet. Also, ich habe schon während dem Studium in der Gastro gearbeitet, auch in einem veganen Restaurant drei Jahre lang. Mhm. Habe dann noch in einer anderen in einem anderen. Café, Restaurant gearbeitet und bin dann ins Gespräch die kommen mit einer Bekannten, die gesagt hat, hey, du liebst Kochen, du liebst das Thema Ernährung, werde doch Diätassistentin. Mhm. Und ich so, Diätassistentin, was ist denn das bitte? Und habe dann mit einer gesprochen, die Diätassistentin ist und dann dachte ich, hey, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Ja, und so bin ich zu dem Thema gekommen, ähm, Diätassistentin zu werden und habe dann auch die dreijährige Ausbildung abgeschlossen, die ist staatlich anerkannt. Und ähm, ja, dadurch kann ich ja schon Ernährungstherapie und Ernährungsberatung machen. Also man muss differenzieren zwischen Ernährungstherapie, mhm. sozusagen äh, die Therapie von Menschen mit ernährungsbedingten Erkrankungen, oder eben Ernährungsberatung. Ernährungsberatung ist die Prävention, das heißt, mhm. bevor du erkrankst. Mhm. Und Ernährungsberatung ist zum Beispiel wenn du eher, wenn du Übergewicht hast, aber noch keine Folgeerkrankungen. Mhm. Na, also da muss man zum Beispiel auch differenzieren. Ja, mhm. und ich habe dann aber erstmal in Kliniken gearbeitet und habe meinen Sohn geboren. Und so nach der Geburt und während der, nach der Elternzeit dachte ich, hm, also dieses, dieses Standardklinik, wo ich meinen Patienten vielleicht 45 Minuten sehe, aber dann nie wieder. Das ist nichts für mich. Und
0: so habe ich mich entschieden, ja, mich selbstständig zu machen. Mhm, mhm. Und genau. ähm, ich habe gesehen, also wo Essen Spaß macht. Das ist so dein Motto, oder? Weil genau. ähm, ja, was, ja, was was für eine Haltung ähm, vertrittst du als Ernährungsberaterin oder bezüglich auch dein Motto? Ja, also das
1: Ding ist, dass ich halt ähm, so viele Klienten, Patienten habe oder hatte in der Klinik. Das sind, ich hatte immer die Patienten, die von anderen, also von nicht qualifizierten Ernährungsberatern tausende Verbote bekommen haben, die ähm, einen Jojo-Effekt hatten aufgrund ja. diesen.. Ver und mein Motto ist deswegen: Wo Essen Spaß macht, weil bei mir soll Essen Spaß machen? Ihr sollt euer Essen genießen, ihr sollt das Essen ähm, ja Spaß bei der Zubereitung haben und einfach das Leben insgesamt genießen und nicht ständig in diesem: Oh Gott, jetzt muss
0: ich da drauf achten und mhm. das darf ich auch nicht. Und ne, also deswegen mhm. ja. Ist das ja, mein das ist immer noch so ganz groß in den Köpfen drin, ne? Das, mhm. ähm, das, sorry, wenn jetzt eine gute Freundin zuhört, äh, weil wir das Gespräch erst hatten, hat auch mhm. ach, dann lasse ich mal den Weizen weg. Und habe ich gemeint, ja, nee, ja. Ähm, weil natürlich wirst du Erfolge erzielen. Meistens äh, kriegt man, also nicht immer, aber meistens hat man Erfolg, wenn man irgendwas äh, weglässt von heute auf morgen. Ja. Aber man kann es sein Leben lang ja nicht durchhalten. Und das, was du Richtig. sagst, finde ich auch so super wichtig, sehe ich ja als Foodie, ne? ich habe ja angefangen eigentlich als also normale Foodbloggerin, dass der Genuss steht doch an erster Stelle. Ich meine, du willst genau. ja nicht ganzes Leben lang auf irgendwas verzichten, dann plötzlich stirbst du und dann, was hast du vom Genuss gehabt? Ne? Nur Verzicht Richtig. und kein Erfolg. und Also Essen ist so viel, weißt ja. du? Wie du sagst, der Genuss,
1: natürlich, dann ist aber Essen sind Emotionen. Essen ist auch so ein Stück weit... Ähm, Heimat oder oder ja, also ich weiß nicht, es dir geht, zum Beispiel bei Weihnachten. Mhm. Ja, wenn du die Plätzchen riechst, das erinnert dich sofort an deine Kindheit. Und jetzt einfach zu sagen, hey, du musst jetzt äh, Weizen weglassen, schau mal an, was dir auf einmal alles fehlt. Mhm. Es gibt Menschen, für die bricht da alles auf einmal weg. Und wie gesagt, ich hatte immer wieder die Patienten, ähm, die dann eben durch diesen ständigen Verzicht immer wieder mehr zugenommen haben, mehr zugenommen haben, mehr zugenommen haben, hm. wieder unzufrieden war, sich noch mehr gehasst haben
0: als hm. vorher schon. Was, ja. was würdest du denn ähm, jemandem raten, weil du sagtest eben, ähm, es ist kein geschützter Beruf, ne? also du hm. hast eine Zertifizierung, du bist ausgebildet, mhm. ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte das probieren, wo und wie kann man denn ähm, einen guten Ernährungsberater finden? Weil wie du schon ja. sagtest, es gibt ähm, haufenweise Leute, die sich Ernährungsberater nennen. Ja, also das ist so. Also ähm, die Menschen sollen erstmal wissen,
1: wer ist da qualifiziert. Also wir Diätassistentinnen und Diätassistentinnen. Mhm. Ähm, wir haben sozusagen eine schulische Ausbildung und müssen dann ein Fortbildungszertifikat auch... Ähm, aufweisen und nur wenn wir das haben, dürfen wir auch ähm, über die Kassen abrechnen. Dann gibt es die Ernährungswissenschaftler und die Ökotrophologen und noch Ernährungsmediziner. Das sind die vier Haupten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, wenn man einen ähm, qualifizierten Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin haben möchte, sollte man sich am besten an die Kasse wenden. Das ist das mhm. Beste eigentlich, weil die haben Listen, beziehungsweise natürlich kann man auch ähm, das eingeben bei Google, aber ja, dann wird einem zwar angezeigt, was in der Nähe so zu finden ist, aber ja, also die nennen sich dann auch Ernährungscoaches oder, oder, oder. Also es ist schwierig, dann herauszufinden, ob die Person qualifiziert ist, was halt ein Detail ist, dass die auf der Homepage stehen haben, dass sie halt über die Kasse abrechnen können. Also immer wenn da steht, ja, sie können bei mir bis zu 80, 100 Prozent Erstattung bei ihrer Krankenkasse beantragen, dann ist das meistens so das mhm. Zeichen dafür. Oder halt ähm, es gibt den VDD, das ist der Verband von uns Diätassistenten, ähm, da gibt es eine Liste, also da kann man zum Beispiel vdd.de und dann kann man ähm, da Diätassistenten in der Nähe suchen, und
0: dieses gibt es auch für die anderen Berufsgruppen. Aber das Beste mhm. ist eigentlich wirklich über die
1: Krankenkassen.
0: Mhm. Aber du zum Beispiel, du würdest das auch anbieten, wahrscheinlich ähm, online heutzutage, oder? Genau. Also ich habe es mir ja, also mein Hauptfeld
1: ist ja alles online. Also ich ähm, habe von Anfang an gesagt, ich möchte fast alles online machen, weil ich in der Klinik, wo ich vorher gearbeitet habe, ganz viele Klienten gehabt habe, ähm, die stundenlang zu uns unterwegs waren. Also ich habe in einem Adipositaszentrum gearbeitet. Das heißt, mhm. die kamen aus ganz Baden-Württemberg. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Für einen Termin von 30 Minuten mhm. sind die Leute vier Stunden unterwegs. Und ich meine, wir leben in 2021. Wir müssen auch so ein bisschen Nachhaltigkeit und so weiter alles mit einbringen. Und dann dachte ich mir, ja, das ist eine super Möglichkeit. Unabhängig auch von Corona jetzt. Ne? Weil ich bin ja Mama. Und ähm, mir hat das, also mir fiel es so schwer, ganz, ganz viele meiner Termine mal einzuhalten mhm. als Mama. Mhm. Also ich wollte rausgehen aus, aus der Haustür und schon wieder war irgendwas äh, mit meinem Sohn, dass ich ihm die Windel frisch machen musste oder, oder, mhm. oder. Oder in so einer vollen Bahn dann mit tausend Leuten. Und ne? deswegen habe ich mir gedacht, gerade für meine Mamas, die ich ja auch am meisten erreichen möchte, ist es halt perfekt. Mhm. Ja, diese Online-Geschichte.
0: Genau. Mhm. Wenn du ähm, du sagtest schon, ähm, oder wir, wir hatten ja den gleichen Nenner gerade, dass ähm, Diäten nicht gut sind. Ähm, mhm. Was würdest du jemandem raten? Ähm, sag ich mal, was kann man selber schon mal vorab tun, um diesen Diätgedanken vielleicht zu entfernen oder vielleicht ähm, so zu handeln, dass man äh, antidiätisch <lacht> ähm, ist? Also ich finde, was ganz, ganz wichtig ist. Sich erstmal
1: selbst zu akzeptieren, wie man ist. Mhm. Weil dieses Diäten ist ja irgendwie gegen einen selber, finde mhm. ich jetzt. Es mhm. ist immer so anti, gegen deine eigentlichen Bedürfnisse, gegen das, was eigentlich dein Körper benötigt. Deswegen werde dir bewusst, du musst dich erstmal selber akzeptieren, sonst springt mhm. überhaupt gar nichts. Und dann eben. Es kommt auf eine Langfristigkeit drauf an und eine Langfristigkeit bedeutet eben eine Ernährungsumstellung, mhm. ja. Und ähm, das finde ich ist somit das Wichtigste. Erstmal zu ak akzeptieren, wer man eigentlich ist mhm. oder dass man auch Fehler haben darf.
0: Ja, ja. Ja, ich denke auch, das ist ganz wichtig, ja. Und ähm, hättest du jetzt Tipps ähm, vielleicht noch oder einen Tipp oder so? Ähm, Gerade jetzt während mhm. dem Homeoffice ist ja manchmal recht schwierig für Menschen, habe ich jetzt schon mitbekommen, die, ähm, ja gut, die dann Heißhunger auf irgendwas haben. Wobei ich dann wieder sage, das kommt halt wieder mhm. auch wahrscheinlich darauf an, weil die auf was verzichten. Deswegen ist dann auch manchmal der Heißhunger da. Ähm, aber mhm. hättest du einen Tipp für die eben vielleicht oder so generell, ähm, für eine gesunde Ernährung während dem Homeoffice? Also ich meine, du sprichst gerade an, was brauchen die Menschen eigentlich
1: wirklich? Und ich denke, das hat beim Homeoffice viel auch mit der Langeweile zu tun. Ich meine, mhm. Corona hat sich in unserem Alltag sehr stark verändert, dass wir ja einfach so viel zu Hause sind, wie wir normalerweise niemals zu Hause wären, mhm. weil wir einfach auch nichts mehr machen können. Und diese Langeweile wollen wir ja damit stopfen mhm. im Homeoffice. Und da würde ich einfach sagen, okay, was brauchst du wirklich? Finde raus, was du gerade jetzt benötigst. Warum kommt diese Langeweile? Mhm. Fehlen dir deine Freunde? Ähm, brauchst du jemanden zum Reden? Dann mhm. mach eine kurze Pause und sprech mit deinen Freunden.
0: Ähm, Ablenkung ja, such dir, was du brauchst. Auch, hm. In dem Moment. Ja, ja, ja ich denke auch. Ich denke auch immer, dass man sich selber die Frage stellen muss, muss auch warum? Also warum mhm. verspüre ich gerade diesen Heißhunger da drauf? Ja. Und ähm, genau, ich hatte erst heute Morgen ähm, ne, ein kleines Gespräch mit jemandem, da ich auch gemeint, ich so, naja, du musst ja nicht drauf verzichten. Ähm, du kannst es ja essen, wenn du weißt, dass du stoppen kannst ne? und dass du es im Maßen ist ja, und achtsam ist. Und dann hatte ich auch gesagt, also selbst ich, ich meine, ich bin jetzt nicht so der Schokoladenfan <lacht> zum Glück, ähm, was, was ich <lacht> manchmal gerne mache, eben, ähm, ich esse auch Tacos. Ähm, aber mhm. eben in Maßen. Also wenn die Tüte aufgeht, ja. reicht es für mindestens viermal mit meinem Partner. Und wir machen mhm. uns dann aber zum Beispiel auch die Dips selber. Also ja. so, dass man gar nicht so äh, Tomatenzeugs mit Zucker kauft.
1: Richtig. Oder halt auch wichtig, nicht so nebenher essen. Also nicht genau. jetzt während der Arbeit snacken, weil mhm. auf einmal ist die Tüte leer. ne? Sondern genau. sich bewusst, ja, bewusst die Zeit ja. nehmen zum Genießen, eine Handvoll sich auch wirklich diese kleine Portion herzurichten und ja, und eben nicht während der Arbeit essen. Also, genau, da ja. äh, ist dann ganz schnell der Teller leer und da mhm. äh, ist mir auch schon passiert und dann habe ich mir
0: gehört, was? Der Teller ist schon ja, leer? Ich bin noch gar nicht satt. Das fällt mir auch oft auf, also, das ist mir auch oft aufgefallen in der Firma. Also, ich bin ja im großen Konzern ne? und wenn man dann in die Kantine mhm. geht und mit den Leuten redet und isst und äh, manche, also, ne, die setzen sich eine halbe Stunde und du stopfst das Essen, du schlingst das Essen runter und dann habe ich auch immer gedacht, nee, so nicht. <lacht> also, <Ja. lacht> und das ist halt, das ist wiederum der Vorteil vom Homeoffice, weil man, da kann man sich wenigstens mal wirklich Zeit nehmen, ne? auch genau. Zeit nehmen zum Frühstücken, Zeit nehmen zum Mittagessen ja. und Zeit gut, zum Abendessen sowieso. Richtig. Jetzt hast du ja gesagt, ähm, du, du legst ja den Fokus bei dir ähm, im Moment gerade auch auf Mamas. Hast du denn hm. einen, einen Tipp vielleicht auch, ähm, welche Ernährung ist benötigt, erstmal vielleicht auch, äh, um eine Schwangerschaft positiv zu beeinflussen? Oder, hm, wie sagt man, um den Hormonhaushalt ja. zu beeinflussen? Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, also es ist ja schon wichtig vor der Schwangerschaft, dass man zum Beispiel
1: auf äh, Folsäure achtet. Mhm. Und es wird empfohlen, auch Folsäure zu supplementieren, bevor man schwanger ist. Ne? Das, jetzt offenen, musst du den Zuhörern er erklären, was supplementieren heißt. <lacht> also ne, über Tabletten quasi, mhm. weil wir die Folsäuremenge, die empfohlen wird, wenn du schwanger werden möchtest, beziehungsweise ähm, ja, du weißt, also es kann ja von heute auf morgen passieren, du weißt ja da nicht, wann du genau schwanger bist, deswegen wird es ja äh, erwachsenen Frauen ähm, empfohlen, aber also das ist so das eine, die Folsäure und halt während der Schwangerschaft ist natürlich wichtig, eine ausgewogene Ernährung und dass der Energiebedarf gar nicht mal so stark ansteigt in der Schwangerschaft, mhm. sondern eher der Nährstoffbedarf, also mhm. Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, das alles wird erhöht in der Schwangerschaft. Aber erst gegen Ende des äh, dritten Trimesters ist es dann so, dass der Energiebedarf auch Stärke ansteigt, sage ich jetzt mal. Also insgesamt dann glaube ich 300 Kilokalorien circa. Mhm. Und ähm, ja, und währenddessen ist es einfach wichtig, ähm, sich halt ausgewogen zu ernähren. Auch wieder fünf am Tag, ne? Also drei ähm, Hände voll Gemüse, zwei Hände voll Obst, natürlich viel Vollkorn. Mhm. Ähm, auch so kurz vor der Geburt kann es sehr hilfreich sein für die, ähm, ja, für, die für die Geburt einfach, wenn man prinzipiell darauf achtet, ähm, nicht zu viel Zucker zu konsumieren, sondern halt wirklich auf, auf, auf ähm, vollwertige Produkte, Vollkornnudeln mhm. und so weiter und Hülsenfrüchte,
0: also das ist wichtig, ähm, ja. Genau. Mhm. Würdest du dann, ähm, also du würdest wahrscheinlich dann auch ähm, Schwangeren raten, ähm, eine Ernährungsberatung aufzusuchen, oder? Macht das Sinn? Ja, das kann, das kann auf jeden Fall Sinn machen. Vor allem
1: kann es Sinn machen, und das habe ich jetzt gerade aktuell ganz oft, äh, Klientinnen, die schwanger sind und aber schon sehr übergewichtig sind, also mhm. wohl schon, schon Adipositas besteht, mhm. und dass ich die unterstütze, dass sie in der Schwangerschaft nicht zu viel zunehmen. Und ähm, also ihr Gewicht etwas kontrollieren während der Schwangerschaft und dann halt nach der Schwangerschaft mhm. ihnen dann helfe, auch wieder ähm, in den Norm BMI zu, mhm. zu kommen. Was... Weil, ähm, wenn, wenn du adipös bist, dann sollst du ja während der Schwangerschaft nicht mehr als sechs Kilogramm zunehmen, mhm. weil viele Mamas, bei denen ist es ja auch so, dass die durch die Schwangerschaften immer mehr und mehr zunehmen, ne? durch die eine vielleicht zehn, dann durch die zweite mhm. vielleicht nochmal fünf und, und dann wirklich das schwer haben, das Gewicht halt wieder zu verlieren. Was, weil, was,
0: ist der, mhm. was ist denn da der Nachteil? Also wenn die ähm, schon übergewichtig sind und ähm, in der Schwangerschaft dann nochmal zehn Kilo zunehmen, also was ja, sind da die gesagt. Risiken? die also erstens mal kann es zu
1: Schwangerschaftskomplikationen kommen also das hm. Geburtskomplikation, Entschuldigung. Hm. Geburtskomplikationen können auftreten. Plus, wenn die Mutter sage ich mal sehr sehr gut ernährt ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eben das Baby auch stark äh, sage ich oder gut an Gewicht zunimmt und dann zu groß ist, um zu gebären quasi. Hm. Ne? Hm. Also dass da äh, zu Problemen kommen kann. Dann natürlich Schwangerschaftsdiabetes hm. auch ein Thema. Und ja, also das sind so die, die Hauptfelder, mhm. ne? Und das, das will man einfach unbedingt. Hast vermeiden. du einen Tipp
0: für, oder gegen Schwangerschaftsdiabetes? Oder halt also, die reine Ernährung spielt da da eine große Rolle mit? Ernährung und Bewegung, ganz mhm. klar.
1: Also beides.
0: Auch ähm, Schwangere dürfen sich
1: bewegen dürfen, leichten Sport machen. Es mhm. gibt ja auch schon ganz, ganz tolle ähm, Gruppen für Schwangere, die also so Schwangerensport anbieten oder Aquafitness mhm. oder Schwangerschaftsyoga und was es da nicht alles gibt. Also auf jeden Fall in Bewegung bleiben. Ähm, ja klar, gegen Ende wird es ein bisschen schwer. Mhm. <lacht> Aber so die ersten zwei Monate, aber wie gesagt, das kann man so immer gar nicht sagen, weil jede Mama empfindet die Schwangerschaft anders und die erst, es gibt auch welche, die die ersten, den erst, die ersten drei Monate sich fast nur übergeben und denen es wirklich nicht gut geht, die sehr, sehr viel äh, auch Gewicht verlieren, muss man immer ganz individuell schauen, aber einfach ähm, ja, die ausgewogene Ernährung und eben die Bewegung.
0: Hm. Aber da wäre es dann natürlich schon wichtig, eigentlich, ähm, wenn... Ähm bei irgendeinem Zuhörer jetzt kein Wunsch besteht, ähm, mhm. schon mit dir zum Beispiel als Ernährungsberaterin zu lernen, wie man sich wirklich gesund und abwechslungsreich ernährt, oder? Weil dann genau. fällt, fällt das in der Schwangerschaft dann schon mal leichter. Wahrscheinlich auch, wenn man Richtig. da die Küste hat, dann ist es auch nochmal ja. wahrscheinlich leichter. Genau, und, ja, auf jeden Fall. Und du hast auch gesagt, ich, du begleitest sie dann auch noch danach. Mhm. Und ähm, ja. wie sieht das dann aus? Also sanftes Abnehmen sozusagen in der Stillzeit
1: für die Mamas, die stillen. Aber das beginnt dann schon erst so ein halbes Jahr danach mindestens. Also natürlich, die Mama soll sich jetzt erstmal mit ihrem Kind einleben. Die sollen sich erstmal kennenlernen, kuscheln, Wochenbett. Und genau, aber dann danach, so nach einem halben Jahr, ja, dann kann man sagen, okay. Das ist eigentlich wie bei einer normalen Gewichtsreduktion, nur dass ähm, Stillnehmermaß nicht weniger als 1800 Kalorien circa zu, zu sich nehmen dürfen. Also da darf, darf man nicht unter diesen Wert gehen, mhm. einfach weil ähm, das Stillen, Vollstillen ähm, kostet ja quasi 500 Kalorien. Mhm, Deswegen sagt man ja, ja. Ja, sagt man ja eigentlich, dass ähm, man relativ leicht nach der Schwangerschaft abnimmt. Aber das Problem ist, und das hatte ich auch, dass ich äh, totalen Heißhunger hatte nach der Geburt, einfach weil diese Stillen ja Energie kostet und der Körper sich das holt. Ne? Also der Körper will diese Energie, der Körper will er eigentlich gar nicht abnehmen. Hm. Ja.
0: Und ähm, begleitest du, also wenn du die dann danach begleitest, hm. gibst du den dann auch noch, ich meine, gut. Stillen ist ja auch individuell, manche machen es recht mhm. lange, manche geben dann schon, wie sagt man, Beikost, ich kann mich da nicht so aus. Ja. Aber mhm. ähm, ähm, berätst du dir dann auch schon? Also so bei, also, oder ähm, für, die, für die Kinderernährung? Quasi, ja, also ist auch
1: möglich natürlich. Ähm, die ersten sechs Monate werden ja mindestens empfohlen zu stillen und so ab dem vollendeten ähm, fünften. Lebensmonat des Babys kann mhm. ja dann mit Beikost angefangen werden. Das heißt also, ich habe auch Beikostkurse
0: und ähm, ja, also wenn da der Bedarf da ist, dann ja. Mhm, sehr schön. Okay, magst du ähm, sonst noch irgendwas Wichtiges loswerden? Weil ich glaube, wir haben gut unsere halbe mhm. Stunde ähm, ausgekostet und ich glaube auch, wenn die Zuhörer gutes Feedback geben, dann können wir das bestimmt nochmal vertiefen. Sehr Aber ähm, hast du noch irgendwas, was dir auf auf dem Herzen, äh, ich sag man, brennt, ich bin heute, ich <lacht> schlag dich oder ich reim dich hier. Äh, ja, mit Sprichwörtern habe ich es gerade nicht so, aber möchtest du noch irgendwas mitteilen? Also,
1: was ich euch
0: sagen möchte, ist auf jeden Fall, wenn ihr irgendein Problem
1: an eurer Ernährung feststellt oder ihr seid einfach unzufrieden, ihr möchtet euren Körper. Ähm, lieben, ihr möchtet eurem Körper Liebe schenken, dann denkt dran, das ist auf jeden Fall mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung möglich, sucht euch eine Fachkraft, wirklich wir sind dafür ausgebildet euch 100% zu helfen und auch beziehungsweise zu unterstützen und auf eure individuellen Bedürfnisse einzugehen und das ist mir so wichtig nochmal, also es geht wirklich um eure Bedürfnisse das wir euch dabei unterstützen, eure persönlichen Ziele zu erreichen. Und schaut auch gerne mal bei mir vorbei, weil ich sehe es so oft, dass Essen eben keinen Spaß macht. Dass, hm. dass viele Menschen Angst haben zu essen und Essstörungen entwickeln. Und diese Essstörungen entwickeln sich eben schon in der Kindheit. Und deswegen sind mir auch die Mamas so wichtig, weil wir gemeinsam für hm. die zukünftigen Erwachsenen, so viel ändern können oder verbessern können. Also mhm. wirklich die meisten Essstörungen entstehen in der Kindheit. Und ähm, ja, zum Beispiel gerade auch, wenn Kinder ähm, nicht essen wollen und die, Ess die ähm, Eltern dann sagen, jetzt isst doch, jetzt isst doch. Ne? Und die Kinder sagen, nein, ich will nicht essen. Und dann zum mhm. Essen gezwungen werden. Da bildet sich eine Essstörung. Das ist schon essgestörtes Verhalten quasi ne? und, mhm. und das ist so, mir sehr wichtig, da viel Aufklärung zu
0: betreiben. Das hast du schön gesagt. Da fällt mir noch ein der Spruch: ne? wenn du nicht auf ist, dann regnet es morgen. Ja, <lacht> ja, genau. Solche, also solche, solche ja, Märchen. Hm. Richtig.
1: Lass die Kinder ihren eigenen Bedarf bestimmen, was sie essen und ja. wie viel und ob sie essen möchten. Das dürfen ja. Kinder selber entscheiden. Und, und welche Kinder
0: sind die Erwachsenen von morgen? Und, die sind, und, und Kinder sind so ein schönes Beispiel, eigentlich so kleine, gell? da sieht man, die, ja. die kennen noch ihr, ihr Hungergefühl, ne? die richtig. wissen, wann sie zu ja. viel haben und dann genau. wollen die einfach nicht mehr. Gell? Da kannst du ja. versuchen, denen das in den Mund zu so stecken und die drehen ja. den Kopf weg und wollen es einfach nicht mehr. Und genau, genau. das müssten wir halt als Erwachsene, genau das müssen wir wieder lernen eigentlich. Lernen, ja, richtig, da auch das haben so
1: wir sein. verlernen, ja.
0: Ja, Nee, wundervoll, wundervoll. Mhm. Ich danke dir sehr, Nathalie. Also, alle, die mal gucken wollen, finden dich bei Instagram, wo Essen Spaß mhm. macht. Natürlich mhm. dann auch unter deinem Namen. Ähm, darf ich den sagen hier? Ja, oder? Ja. nataliealler.de. <lacht> also, nataliealler.de. Genau. Könnt ihr mal nachschauen? Und ähm, ja, informiert euch einfach, schaut euch den Insta-Feed an. Und ähm, ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Und ich auf sage dir Ort. schon mal hier Danke. Und bis zum Sehr nächsten gerne. Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, lieber Vanessa. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, egal auf welcher Plattform du meinen Podcast gehört hast, du mich äh, abonnierst und mir folgst, sodass du keine Folge verpasst. Und ähm, abonniere mich auch gerne auf Instagram unter Mrs. Emily Shore und lass mir dein Feedback da. Oder auch wenn du ähm, Themen hast, über die ich gerne sprechen soll oder du auch gerne möchtest, dass du mal äh, mitmachst in meinem Podcast, schreib mich einfach an. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.